Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym. Ja nagrywam z arktycznego miasteczka Budę w północnej Norwegii, w którym obecnie mieszkam z moim słowackim mężem i naszą uroczą, pięciomiesięczną córeczką Vivian, którą razem nazywamy Princess of the Wilderness. Nie jestem typową Polką, bo kocham zimę i śnieg, dlatego biegówki i skitury to moja codzienność 8 miesięcy w roku. W tym odcinku, w moim pierwszym odcinku tego podcastu opowiem Wam moją historię. Dlaczego mieszkam w Norwegii? jak się tu znalazłam i jak wyglądały moje początki. I ponadto zdradzę Wam sekret w ogóle, skąd się wzięła ta absurdalna nazwa mojego bloga, jaka jest Gazela w Laponii. Tak więc zacznijmy. Na początku chciałabym Wam opowiedzieć w ogóle, kim jestem. Otóż pochodzę z małego miasteczka, Ostrów Wielkopolski, oddalony około 25 km od najstarszego miasta w Polsce, Kalisza, który leży w województwie wielkopolskim, gdzie ukształtowanie terenu przypomina jedno wielkie pole. Śmieję się z tego, ale do najbliższych gór mamy jakieś minimum 3 godziny jazdy, a nad morze minimum 5. Także ja jestem wielkopolanką, że tak powiem, z krwi i kości, wychowana na ziemniakach, tak, 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 ziemniaki zawsze musiały być w domu. Żużlu, żużlu Ostrowia, jak poniekąd jakby nie patrzeć, to e, żużel to nasza taka tożsamość i nie byłabym ostrowianką, gdybym e, nie powiedziała o tym. <grym> e, ponadto jako nastolatka uwielbiałam siatkówkę, był to mój taki ulubiony sport, a poza siatkówką uwielbiałam całymi dniami jeździć na rolkach na rolkach wzdłuż ulicy, bo tylko wtedy tak naprawdę e, tak wyglądały moje wieczory. Lata spędzałam na basenie, na basenie olimpijska, a na wakacje wyjeżdżało się z rodzinką na dwa tygodnie do koło brzegu. Słuchajcie, nad morze. Uwielbiałam to. Może do dzisiaj tak naprawdę to dla mnie luksus, to dla mnie odpoczynek, relaks. Już nie mówiąc o tych zachodach słońca i o codziennych wygłupach na plaży. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moją osobę, skąd jestem i, i gdzie się wychowałam. Ale co tak naprawdę ma się żurze z Ostrowa do koła podbiegunowego, gdzie obecnie mieszkam? Dlaczego tu mieszkam i jak się tu znalazłam? Może zacznę od tego, że wychowałam się na książkach Beaty Pawlikowskiej, książkach podróżniczych, programach podróżniczych Cejrowskiego, a myślę, że takim moim punktem zwrotnym i wielką inspiracją za, dla mnie zawsze była Martyna Wojciechowska, która jako trzecia kobieta na świecie zdobyła Everest w 2006 roku. Ja wtedy nawet nie miałam 20 lat, jak ona to dokonała, miałam 18. Może brzmieć to bardzo prozaicznie, pospolicie i monotonnie, ale od zawsze interesowały mnie podróże i od początku mojej edukacji wybierałam tematy związane z podróżami. Zaczęło się to od tego, że będąc już w gimnazjum, jako czternastolatka, słuchajcie, wybrałam się za ocean na święta Bożego Narodzenia, aby odwiedzić moją siostrę, która wtedy mieszkała w Bostonie. Do dzisiaj to pamiętam, słuchajcie, jak śnieżyca, w ogóle zawierucha śnieżna, zawieje, spowodowała, że wszystkie loty na Charles de Gaulle w Paryżu, jednym z większych lotnisk na, w Europie, po prostu odwołała wszystkie loty. 
a mój samolot jako jedyny tego dnia wyleciał w stronę kontynentu Ameryki Północnej, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, do Bostonu. Słuchajcie, był to rok 2002, a ja przeleciałam Ocean Atlantycki w wieku 14 lat. 14 lat, zupełnie sama i w dodatku bez znajomości języka angielskiego. Tak. Teraz to wiem, że jest to wynik tego, że byłam generacją, która uczyła się tylko języka niemieckiego w szkole. Ale powiem Wam jedno. Była to dla mnie ogromna szkoła życia. Ten pierwszy samotny wyjazd otworzył mi oczy, które miałam szeroko zamknięte. Był to rok 2002, a ja myślałam, że wszyscy mówią po niemiecku wszędzie. I to właśnie tam, w Stanach. W wieku 14 lat poczułam na własnej skórze, że świat nie mówi po polsku ani po niemiecku, który wtedy tak bardzo kochałam. I to właśnie ta podróż była tym punktem odniesienia i, i była jakby nie patrzeć takim brakującym puzzlem w moim młodzieńczym życiu, który nadał kierunek mojej nowej ścieżce, ścieżce ku dorosłości. E, bo pamiętam bardzo dobrze, że już tam u siostry, będąc w Stanach, Zaczęłam uczyć się tego języka angielskiego. A po powrocie, od tego samego momentu zaczęłam poświęcać się nauce języków. Był to dla mnie po prostu ogromny bodziec do studiowania za granicą. Miałam wrażenie, że świat otwiera się w momencie, kiedy człowiek umie posługiwać się językami. I bardzo mnie to kręciło i jarało na maksa. Dlatego też w liceum oczywiście wybrałam profil turystyczny z rozszerzonym językiem angielskim, z którego zaledwie po trzech latach nauki zdawałam maturę rozszerzoną. A później z ukochanego domu i Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadziłam się do statystycznie najcieplejszego miasta w Polsce, miasta Wrocławia, gdzie podjęłam wymarzone studia turystyki i rekreacji na AWF-ie. Tak, to właśnie te studia zmieniły moje życie. Bo już na magisterce pierwszy raz wyjechałam na wymianę studencką Erasmus. Gdzie? Właśnie do norweskiego, pięciotysięcznego małego miasteczka na południu Norwegii w Bø i Telemark, oddalonego około 150 km na południowy zachód od Oslo. Norwegię wybrałam z racji tego, iż słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o szkole. To właśnie szkoła mnie przyciągnęła, ale tak naprawdę nie miałam pojęcia, co mnie tu czeka. Jeszcze w ogóle wtedy nie miałam pojęcia, że ja wyruszyłam na samotną wyprawę do kraju, gdzie witaminę D dostaje się za darmo. Mieszkańcy chodzą cały rok w Adidasach, a narodowym takim daniem jest miejscowa odmiana pizzy zwana Grandiosą. Ja jechałam tylko na jeden semestr na studia. Były to zaledwie 4 miesiące i to właśnie ten czas. Te 4 miesiące mogę powiedzieć, że zmieniły cały bieg mojego dalszego życia. Te 4 miesiące spowodowały, że teraz chodzę na biegówki w maju. W moich żyłach płynie cały czas kawa, tak zwana Traktor Cafe po norwesku, którą ja nazywam Traktor Cafe. Moją ulubioną przyjaciółką jest zorza polarna, a chodzenie po lodowcu to, to jest tak jak kiedyś chodzenie na kafe latte w weekend. Także jak to wszystko się zaczęło? <grym> nigdy nie zapomnę. Po prostu nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz przy, przyleciałam do Norwegii. Było to dokładnie, słuchajcie, 10 lat temu. To czyste powietrze 
które kuło wręcz w nozdrza. Wszędzie był porządek, wszędzie był ład, zero tłumu. W ogóle w porównaniu do Wrocławia, z którego ja wróciłam, z którego ja właśnie przyleciałam, to po prostu było jak dla mnie jak od ludzie, jak brak, 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 brak ludzi. Wszędzie było po prostu pusto, puste sklepy. W ogóle w pustym autobusie jechałyśmy z koleżanką z lotniska do miasteczka B, w którym miałyśmy zacząć naszą nową przygodę życia i nasze nowe życie studenckie. W ogóle pamiętam dokładnie te drewniane domki, domeczki, takie białe domki, czerwone, bez płotów. W ogóle tutaj nikt nie miał płotów, co było dla mnie mega szokiem. Wszędzie było tak zielono, do tego stopnia, że nawet trawa rosła na dachu. Pamiętam, że robiłam zdjęcia po prostu wszystkiemu, wszystkiemu co się ruszało. Również dobrze pamiętam, że przeraziły mnie koszmarnie te ceny. Ceny w sklepach, ceny za autobus, ale słuchajcie, ja wtedy dostawałam stypendium studenckie w wysokości około 450 euro na miesiąc i to pozwalało mi przeżyć z ledwością mi biednej studentce w Norwegii. Teraz może, słuchajcie, 450 euro by na pewno nie starczyło, ale 10 lat temu, w ogóle w Polsce w tych czasach mieć tyle pieniędzy, to pozwoliłoby mi żyć jak królowej. A w Norwegii za 450 euro to było stać mnie na zupki chińskie na obiad albo na parówkę w bułce. Dlatego był to dla mnie kraj ogromnych kontrastów, ogromnych kontrastów, ale do tego chciałabym wrócić później w innym podcaście. Także ja przyjechałam do By i Telemark na południu. To było moje pierwsze zetknięcie z Norwegią. Moja pierwsza taka realna styczność z tym krajem, z ludźmi, z kulturą, ze wszystkim. I tam przyjechałam na studia. Studiowałam Ecotourism and Sustainability. To jest taka ekoturystyka i rozwój zrównoważony. I te same studia bardzo mi się podobały, bo było to takie holistyczne podejście do ekoturystyki, do ekopodróżowania, do świadomej turystyki, o której w tamtych czasach w Polsce jeszcze się za dużo nie mówiło, albo praktycznie w ogóle. Ale już nie chodzi bardzo o te studia, co o tą możliwość, jaką wtedy miałam, do poznania, jak w ogóle funkcjonuje cały system edukacji w Norwegii który tak naprawdę system w ogóle no, oczarował mnie, totalnie otworzył mi oczy, bo system ten zbudowany jest na innych wartościach niż w Polsce, bynajmniej wtedy był, bo e, miałam takie odczucie. E, I ten, fundamentem tego całego systemu edukacji była, słuchajcie, rozmowa. Były debaty, były dysku, dyskusje i, i pamiętam bardzo dobrze bardzo dużo projektów i prac grupowych gdyż w Norwegii wychodzi się w ogóle z założenia, że co dwie głowy to nie jedna i student uczy się lepiej w kontakcie z drugim studentem. I tutaj w ogóle każdy każdemu ufa i nie podchodzi się na przykład do tablicy, tak jak u nas jest to w Polsce modne, ale jest tak zwany free learning through inspiring, tak zwana główna metoda nauki w Norwegii, gdzie dochodzi się do głosu albo dochodzą do głosu te osoby, które chcą coś powiedzieć, które mają coś ważnego, coś interesującego do przekazania i do powiedzenia, do podzielenia się z innymi. Dlatego ja nauczyłam się wtedy, w ogóle doznałam szoku, jak debaty i rozmowy wpływają na rozwój osobisty. To jest po prostu klucz do rozwoju osobistego. A pamiętam, że takie projekty w grupach były bardzo wysoko priorytetowane. Um, na przykład 
w porównaniu do tego, jak w Polsce były bardzo priorytetowane kolokwia czy sprawdziany w moim, na moim roczniku, to w Norwegii czegoś takiego w ogóle nie było. Ale zamiast tego była na przykład prezentacja wybranych tematów, którymi dana osoba się interesuje. Sama uwielbiałam ten typ nauki. Słuchajcie, ja nigdy tak dużo się nie nauczyłam, co przez ten czas będąc na Erasmusie w Norwegii. Dla mnie to była, to była ogromna, ogromna różnica w systemie edukacji. Co ciekawe, książki dostawały się w bibliotece szkolnej. Mogłaś sobie wypożyczyć wszystkie książki, które, które były pensum, które były, były, były odpowiedzialne, albo które musiały się, z których się uczyło. A za szkołę praktycznie w ogóle się nie płaciło, poza oczywiście tam małą semestralną opłatą i też częściowo się płaciło za takie wycieczki fakultatywne, których było dość sporo. Bardzo mnie to urzekło, bardzo mnie to urzekło, że na każdych zajęciach mieliśmy jakieś wycieczki kulturowo-krajoznawcze. Ponadto wykładowcy kazali mówić do siebie po imieniu. I, I co mnie najbardziej zaszokowało, to fakt, że każdy był bardzo zainteresowany Twoją osobą. Na uczelni czuło się zauważonym, a nie jako jeden z miliona studentów, który ginie w tłumie. Wykładowca po prostu, wiesz, miał czas z każdym porozmawiać. Dla mnie to było w ogóle szok. To miasteczko, w którym ja chodziłam na studia i w którym też mieszkałam, to było... Um, Zamieszkuje około 5,5 tysiąca mieszkańców, ale większość z tych ludzi to byli czysto studenci z całego świata. W ogóle, słuchajcie, ja miałam na uczelni, na moim roczniku znajomych z Argentyny, Australii, Korei Południowej, z Wietnamu, z Gruzji czy z Kazachstanu. W ogóle ta mieszanka kulturowo, że tak powiem, wybuchowa studentów z tak różnych krain, spowodowała, że ja miałam wrażenie, jakbym kulturowo była w centrum samego Nowego Jorku, jakbym normalnie stała na Times Square. Dla mnie było to coś po prostu no, niesamowitego. Ponadto uczelnia organizowała dla studentów imprezy integracyjne, obiady organizowane przez różne kraje, przez studentów z różnych kraj, krajów. Była dostępna darmowa pizza na przykład dla wszystkich z okazji Thanksgiving Day. Nie pytaj mnie, dlaczego pizza po prostu tak było dla studentów. Wszyscy kochają grandiose w tym kraju. Były wyjazdy krajoznawcze, wycieczki. No, to po prostu był inny świat dla studentki turystyki i rekreacji z Wrocławia, gdzie we Wrocławiu po prostu chodziło się do szkoły od poniedziałku do piątku w różnych godzinach. Praktycznie żyło się tylko na uczelni. No okej, okay, były studenckie czwartki, gdzie chodziło się pewnie na, na imprezy, ale... Ale w Norwegii były studenckie poniedziałki, gdzie było wino o połowę tańsze w, w barze. <grym> tak. Nie no, ja o, w ogóle ja o takim czymś, o takim po, pobycie w ogóle mieszkając w Polsce nie, w ogóle nie miałam pojęcia. E, te studia w ogóle same w sobie pamiętam jako wygrane na loterii. Ja wygrałam na loterii. Ten całopak tych wrażeń i przeżyć, których ja doświadczyłam, spowodowało, że ja w ogóle nie chciałam wracać do Polski, słuchajcie. Miałam handrę wracając do Polski. W ogóle samo mieszkanie, jak porównuję na przykład do naszych akademików, 
to w Polsce są akademiki, bynajmniej we Wrocławiu tak było, gdzie mieszkało się w dwie, trzy osoby w jednym pokoju, a w Norwegii to były domki i w tych domkach było około sześć pokoi, bynajmniej ja miałam ten taki domek, mieszkałam w domku, Brejsos się nazywał, gdzie było sześć pokoi, każdy pokój był dobrze zaopatrzony, nawet w umywalkę, w lustro, w duże łóżko, w biurko, w krzesło, w taki fotel i z ogromnym oknem i mieliśmy wspólną łazienkę, wspólną kuchnię i sześć osób po prostu mieszkało sobie w takim domku. Dla mnie to było po prostu luksus, porównując do polskich warunków. I w ogóle zaczynając ten podcast muszę powiedzieć, że na pewno ci, którzy śledzą mojego bloga bardzo dobrze wiedzą, że to właśnie tu, to właśnie w B i Telemark poznałam mojego szalonego męża, mojego Zdena, Słowaka, człowieka gór, z krwi i kości, kochającego zimę, miłośnika spędzania każdej wolnej chwili w przyrodzie, człowieka, który w ogóle w zimowe wieczory jeszcze bardzo dobrze pamiętam, jak zaraził mnie pasją do odległych wysp Svalbard, gdzie więcej w ogóle żyje niedźwiedzi polarnych niż ludzi. I tak naprawdę ja jemu zawdzięczam to, gdzie jesteśmy tu i teraz, to... On nauczył mnie norweskiego, w ogóle miłości do norweskiego freeluftliv. On nauczył mnie chodzić na biegówki e, i uchylił mi ogromnie takiego jeszcze nie, wtedy nieznanego rąbka norweskiej tajemnicy, czyli tego outdoor life'u, spędzania czasu wolnego w przyrodzie. E, on zaczął mnie zabierać na pierwsze wycieczki. Wtedy również postawiłam w ogóle pierwsze kroki na biegówkach, na skiturach. Poznałam norweską tą kulturę freeluzji w praktyce, o której chciałabym opowiedzieć w paru innych podcastach. I to właśnie tam dostajemy się do początków gazeli, bo właśnie tam 10 lat temu, słuchajcie, 10 lat temu powstała gazela. A wzięło się to stąd, że chodząc ze Zdenem na wycieczki, ja zawsze byłam bardzo szybka. Bardzo szybka, ale też szybko się męczyłam. Podczas gdy on był, jakby to powiedzieć, wolny. Ale wolny w takim innym słowa, innym tego słowa znaczeniu. Wyobraźcie sobie w ogóle tą historię i moje początki z biegówkami. Trzeci raz w życiu miałam biegówki na nogach, a Zdeno zabrał mnie na przejście Hardangerwida, czyli taki najwyższy, największy płaskowyż w północnej Europie na chatkę górską i zabrał mnie tam na nartach zimą w mega ciężkich takich górskich warunkach a do przejścia mieliśmy zaledwie 25 km z czym? z plecakiem 20 kg ja byłam pierwszy raz w terenie bez wyratrakowanego takiego szlaku na narty. Totalna dzicz, wszędzie było biało, metry śniegu, słońce, my i ja. W za dużych butach pożyczonych od jakiegoś studenta. W nartach, z którymi w ogóle nie umiałam się zaprzyjaźnić. A w ogóle moje obydwie nogi nie chciały współpracować same ze sobą. A przed nami było 25 km trasy. No po prostu śmiech. Słuchajcie, tyle, ile ja razy wtedy spadłam, mając siniaki na tyłku, po prostu nigdy więcej nie, nie doświadczyłam. Ja miałam wrażenie, że ten dzień się nie skończy. To był najdłuższy dzień na świecie. Po prostu jak sobie możecie wyobrazić najdłuższy dzień na świecie, to dla mnie to był wtedy ten dzień, będąc na tych biegówkach z, na, z za dużymi butami, z najcięższym plecakiem, a do przejścia po prostu nie, nie, niewyobrażalne kilometry. 
Także w końcu doszliśmy do, do, do chatki DNT, Norweskiego Towarzystwa Turystycznego. Doszliśmy bardzo długo po zmroku, a moje nogi trzęsły się jak galarety. I to właśnie wtedy Zdeno nazwał mnie gazelą. Bo mimo, iż ledwo stałam na nogach, to stałam na biegówkach. Tak jak taka, takie małe gazelątko. Wyobraźcie sobie takie małe gazelątko, które zaraz po urodzeniu niezdarnie staje na nogi. Nogi mu się trzęsą, ale ono staje na te nogi i idzie. Idzie za mamą, stara się, idzie i przewraca się. Przewraca się idzie dalej. Takie mega zmotywowane. I ja właśnie, ja właśnie wtedy taka byłam, że ledwo stałam na tych biegówkach, ale szłam, byłam zmotywowana. Do tego bardzo szybko szłam pod górę, byłam takim pershingiem. Miałam, miałam cel i chciałam dobiec do mety czym prędzej. Chciałam po prostu to pokonać, jak taka gazela, po prostu szybko, szybko, szybko. Przejdźmy to jak najszybciej. I ja pamiętam, że wtedy w odwecie nazwałam Zdena mamutem. Nie dlatego, że prawie wszystkie rzeczy miały z firmy Mamut, ale dlatego, że on właśnie kocha zimę, uwielbia zatrzymać się, uwielbia pooglądać otaczającą nas przyrodę, reflektować na temat tej przyrody, iść wolnym, ale takim stałym tempem i nie spieszyć się tak jak ja, po prostu szybko, 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 byle dobiec, tylko czerpać, czerpać radość właśnie z bycia tu i teraz. Słuchajcie, ja po tej wycieczce dowiedziałam się, że był to chrzest. Był to chrzest gazeli na to, czy mogłaby być potencjalnym łupem mamuta. Ja jeszcze wtedy nie byłam w ogóle świadoma, i że w ogóle zdałam ten test powodzeniem i tak zostałam ochrzczona na gazelę, ale to właśnie wtedy moje życie zmieniło się o 180 stopni. Tak jak teraz ludzie masowo zaraży, zarażają się koronawirusem, ja po prostu zostałam zarażona Friedów, czyli wirusem, czyli wirusem outdoor life'u. Totalnie przepadłam i się zakochałam, słuchajcie, zarówno w spędzaniu czasu w przyrodzie, w norweskiej przyrodzie, w norweskiej ideologii Friedów, zarówno w tym, jak i w, też w kraju, w systemie. No i oczywiście, jak już wiecie, to w szalonym Słowaku, który odkrył przede mną nieznany mi dotąd świat. Świat mikro i makro przygód. Świat nowych możliwości i czasu wolnego, którego w Polsce prawie w ogóle nie miałam. I w ogóle yy, kraj ten, ta Norwegia, oczarowała mnie tak dogłębnie, yy, tak, tak jakby swoją filozofią, życiem na zwolnionych obrotach, takim slow life. Tak jakby ktoś kliknął na jakiś zaczarowany guzik z funkcją slow down. To po prostu oczarowało mnie dogłębnie. Takie też podejście Norwega do obcokrajowca, do mnie, do, Pol do, po do po Polki. E, widziałam bardzo dużo zainteresowanych osób, które były życzliwe, uśmiechały się, mówiły cześć, dzień dobry, hi, hi, jak się masz. W ogóle no, no zupełnie coś innego niż to, to, czym ja żyłam w Polsce. W ogóle tym, tym bardziej byłam tak jakby oczarowana, bo to wszystko było tak jakby, albo jest nadal oparte tutaj na zaufaniu. W ogóle to, że ludzie, tak bardzo mieszkańcy Norwegii kochają swojego króla, po prostu kochają go i, i, i mogą być zadowoleni z systemu politycznego, tak jak to ma miejsce tutaj w Norwegii, są dumni z tego, że, że jest demokracja. Ja w ogóle pamiętam, jak z koleżanką jeździłyśmy jeszcze jako studentki na farmę kupować jajka od lokalnych farmerów. A wiecie, jak to wyglądało? 
Wyglądało to tak, że wchodziło się do otwartego budynku, ale taka szopa, gdzie w lodówkach były wystawione jajka. Po prostu tysiące jajek wszędzie. Um, I ty mogłaś się poczęstować, zabrać tyle, tyle jajek, ile chciałaś. I było to oczywiście na zasadzie takiej samoobsługi. Musiałaś zostawić odpowiednią ilość pieniędzy za zabrane towary. I tak samo było, tak samo działał zakup owoców i warzyw. Wyobraź sobie, że jedziesz sobie autkiem, jedziesz, no i przy drodze jest, są takie skrzynki z jabłkami, z owocami, z warzywami. Zatrzymujesz się, bierzesz sobie jedną skrzynkę albo ileś tam owoców i do skarbonki uiścisz, albo możesz tam włożyć odpowiednią ilość, odpowiednią sumę pieniędzy za te, za te owoce. By tak byłoby najmniej 10 lat temu. Wyobraźcie sobie 10 lat temu. Dla mnie to po prostu był szok kulturowy, czegoś takiego w Polsce w ogóle nie szło pomyśleć o czymś takim. Wręcz no, nie do pomyślenia dla dziewczyny z Polski w tamtym czasie. Tak, takie były początki w ogóle mojego, mo, początki i mój pierwszy, pierwszy kontakt z Norwegią. I te cztery miesiące tych studiów zakończyły się po prostu szybko, ale one zmieniły moje życie. One zmieniły moje myślenie, one zmieniły moje postrzeganie świata. Ja wróciłam do Polski, ale już wiedziałam, że nie chcę wracać do Wrocławia i przeniosłam się do Warszawy na studia, gdzie, gdzie miałam dokończyć magistra w turystyce i rekreacji. A w tym czasie byliśmy ze zdanem na odległość. Mieszkałam tam półtora roku, niecałe dwa lata. I w tym czasie musieliśmy zdecydować, gdzie chcemy być. Czy w Polsce, czy w Warszawie, czy ja miałam przyjechać do Norwegii, do Zdena. I odpowiedź była jedna. W Warszawie niestety nie ma gór, więc musiałam podjąć ja decyzję i, i, i z, ja to zrobiłam z ogromną radością, bo mi się tak bardzo podobało w Norwegii, że, że zaryzykowałam i, i zgłosiłam się na naukę języka norweskiego i wtedy pamiętam, dostałam się na roczny taki intensywny kurs nauki języka norweskiego, na którym uczyłam się o norweskiej historii, o kulturze, o literaturze, czytając norweskie książki, gdzie ja przez rok, słuchajcie, każdego dnia uczyłam się norweskiego i po 5 godzin w szkole, po 2-3 godziny w domu jeszcze i ja to robiłam, pyta zadając sobie pytanie każdego dnia, jak można nauczyć się tak ciężkiego języka i po co w ogóle, po co ja to w ogóle robię? Gdzie wymowa mnie totalnie zabijała, w kraju, w którym jest ponad 420, 420 różnych dialektów. Wyobrażacie to sobie? A ja miałam wrażenie, że ja nie jestem w stanie nauczyć się nawet jednego z nich. Ale ja wtedy wiedziałam, miałam mega cel, że w momencie, kiedy chcę zaczynać moją przyszłość w tym kraju, ja jestem zmuszona nauczyć się języka. I było mi ciężko, było mi bardzo ciężko. Miałam nieprzespane noce, nauka, 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 frustracja, jak w sklepie nawet mnie nie rozumieli. Ale ja wiedziałam, że to jest moja inwestycja. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że była to moja najlepsza inwestycja, jaką zrobiłam. Ciężka praca popłaca ja wtedy nauczyłam się tego języka. I od tamtej pory każdemu, Każdemu polecam uczyć się języka w momencie, kiedy chcę zamieszkać w danym kraju. I słuchajcie, ja po roku zdałam egzamin z języka norweskiego, zarówno ustny, jak i pisemny i dostałam się na wymarzone studia magisterskie po norwesku. Gdzie to było? Te studia były w Budę, czyli już za kołem podbiegunowym. 
I tym samym Zdeno dostał tutaj pracę, też zaraz po skończeniu magistra, bo on go skończył w Bioj Telemark. I dzięki temu e, przeprowadziliśmy się 1500 km na północ e, z miasteczka Bioj Telemark do Budę za samo koło podbiegunowe. Słuchajcie, my zapakowaliśmy całe nasze życie w starego Golfa czwórkę i tak 100, 1500 km od Oslo przeprowadziliśmy się na daleką północ, gdzie już prawie już mieszkamy 8 lat i żyjemy po prostu swoją bajkę. Także tak wyglądały moje początki. Były mega piękne, były mega ciężkie, ale nauczyły mnie, że wszystko, co jest co jest piękne, nie przychodzi łatwo I, i jak już wiecie, zakochałam się totalnie w Norwegii i co tak naprawdę spowodowało, że chciałam tutaj mieszkać dlatego my przeprowadzając się tutaj na północ przeprowadziliśmy się też nie tylko dlatego, że ja dostałam się na studia a Zdeno dostał pracę, ale dlatego bo już jako studenci byliśmy tutaj pierwszy raz na Lofotach i zakochaliśmy się po prostu po uszy w, tych, w tym kraju kontrastów o którym na początku mówiłam gdzie góry spływają do samego morza, gdzie tak jakby góry wyrastają z morza, słuchajcie dla mnie ta, ta kombinacja gór i morza do dzisiaj jest po prostu kombinacją egzotyczną, bo powtarzam po raz kolejny, że ja pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie po prostu pole, pole, pole. Eee, najwyższe góry są, albo w ogóle jakiekolwiek góry są oddalone od 3 godziny jazdy z miasta, ale w ogóle już ta kombinacja góry i morze to dla mnie w ogóle nigdy nie była praktycznie, ja takiego czegoś nigdy nie widziałam. Dlatego tak bardzo zakochaliśmy się w północy i jak tylko dostałam się tutaj na studia, to z ogromną eee, ogromną radością się tutaj przeprowadziliśmy. Ale, żeby nie było za długo jak na pierwszy podcast, to już serdecznie zapraszam Was na podcast numer 2, w którym opowiem, co robimy na północy, jak żyjemy i jak spędzamy czas wolny. Pozdrawiam Was serdecznie z Zakoła Podwygonowego z artyczną Miasteczka Budę. Trzymajcie się! Pa!